0: Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Wir reden heute darüber, wie Millionäre mit Geld umgehen. Herzlich Willkommen im Podcast Challenger Strategien für Millionäre von Benjamin Michels. Benjamin ist strategischer Berater für Millionäre und dein Impulsgeber rund um Strategien, Mindset und Ziele für echten Erfolg und nachhaltiges Wachstum erweitere deine Denkweisen und finde die Klarheit, die du brauchst, um die wichtigen Entscheidungen in deinem Leben treffen zu können. Benjamin zeigt dir, wie du deine eigene Strategie immer wieder neu ausrichtest und mit Kraft, Energie und Klarheit in die Umsetzung kommst. Und jetzt viel Spaß mit Benjamin Michels. Ich finde, die erste Frage, die man in diesem Zusammenhang stellen muss, ist, was ist eigentlich ein Millionär? Für uns ist der Begriff ja total klar und Gleichzeitig ist er aber, finde ich, auch total unklar, denn es gibt unterschiedliche Arten von Millionären. So kann es zum Beispiel einen Einkommensmillionär geben, jemand, der im Jahr eine Million Einkommen hat, also eine Million Gehalt. Es kann aber auch Umsatzmillionäre geben, deren Unternehmen eine Million Umsatz im Jahr macht. Und genauso kann es auch Anlagemillionäre geben, die in ihrem in ihrem Portfolio eine Million an Wert zu liegen haben, also Bargeld im weitesten Sinne, vielleicht nicht irgendwo physisch rumliegend, gibt es bestimmt auch, aber eine Million, die da vorhanden ist. Warum macht das einen Unterschied? Weil die Höhe des verfügbaren Geldes das Leben ja auch so ein bisschen mitbestimmt und es macht ja einen Unterschied, ob ich jedes Jahr wieder eine Million generiere in Nettoeinkommen oder ob mein Unternehmen eine Million Umsatz macht, wo ja nicht eine Million Gewinn bei rauskommen wird oder ob ich eine Million in Bar rumzuliegen habe, aber kein weiteres Geld generiere. Das heißt, da ist schon ein großer Unterschied zwischen, was da eigentlich läuft. So oder so, wir bleiben trotzdem vielleicht jetzt mal bei dem Begriff der Millionäre. Und was ich feststelle, ist, dass es zwischen Millionären und Nicht-Millionären in der Regel einen erheblichen Mindset-Unterschied gibt. Und zwar nicht, dass die meisten Millionäre irgendwie krass abgewoben sind, sondern eher im Gegenteil. Sie sind nämlich oft als sehr bodenständige Menschen wahr, sehr bedachte Menschen, die fähig sind, strategische Entscheidungen zu treffen und ähm, die da schon ein anderes Mindset haben, auch schlechte Situationen nochmal länger auszuhalten und nicht ganz so krass vom, vom Moment getrieben sind. Aber was machen denn diese Millionäre nun anders? Also lassen wir mal vielleicht die Gedankenwelt erstmal außen vor und gucken uns an, was sie konkret anders machen. Und das Erste, was ich weiß von vielen, ist, dass sie sparen. Und da müssen wir einen Unterschied, einen Unterschied machen zwischen sparen und sparsam sein. So, ich kann also hier irgendwie eine Luxusuhr an meinem Handgelenk tragen, dann äh, bin ich nicht sparsam, aber ich kann gleichzeitig Geld sparen und ich weiß gar nicht, den tagesaktuellen Wert, den müsste ich mal kurz ausrechnen, ähm, wir legen zum Beispiel 30 Prozent unseres Einkommens zur Seite, also unsere Sparquote liegt bei 30 Prozent und da kannst du dich auch einfach mal fragen, wie hoch ist denn deine Sparquote, also wie viel Geld von dem, was monatlich reinkommt, legst du zur Seite und da ist das, was ich bei Millionären einfach immer wieder beobachtet habe, dass sie Geld aktiv zur Seite legen. Also sie sparen. Das heißt nicht, dass sie, wie gesagt, mit der einzelnen Entscheidung immer sparsam sind, aber sie sparen. Und Bodo Schäfer hat da einen wunderbaren Glaubenssatz. Solange ich spare, bleibe ich reich. Und diesen Glaubenssatz finde ich ziemlich cool. Also klar, er ist auch limitierend, ohne Frage, aber er ist auch cool, weil so eine Sparquote kann dir unheimlich viel erschaffen. Also dadurch kannst du dir Sachen ermöglichen, das ist teilweise gar nicht zu glauben, nur dadurch, dass du eine vernünftige eine vernünftige Sparquote hast und ganz viele Menschen haben einfach eine Sparquote von Null. So, die legen gar nichts zurück, die haben gar kein Geld auf der hohen Kante und das ist natürlich auch so ein bisschen schockierend und du kannst auch deine absolute Sparquote ausrechnen, du kannst ausrechnen, wie viel Geld hast du bisher netto verdient in deinem Leben und wie viel Geld hast du gerade auf der hohen Kante liegen. Das kann ein Bargeld sein, das kann aber auch irgendwelches Eigentum sein, was dir gehört, Da musst du halt, wenn da Kredite noch drauf liegen, die Kredite abziehen, so, und daraus ergibt sich deine Gesamtsparquote, die du bisher im Leben erreicht hast und wenn das über 5% liegt bei dir, dann ähm, echt Applaus, dann gehörst du schon zu den richtig krassen Leuten dazu. Und neben dem Sparen machen die Millionäre noch was anderes, meiner Meinung nach, nämlich sie arbeiten strategisch. Das heißt, wir haben ähm, unsere operative Arbeit, das ist so das, was wir täglich tun, wir haben taktische Arbeit, also unterschiedliche Schlachtfelder, auf denen wir unterwegs sind und für die wir Vorgehensweisen haben, zum Beispiel auf einem Facebook-Kanal oder in der Mitarbeiterführung, so, und wir haben das Strategische, das ist das wirklich große oben von weg, die Gesamtausrichtung, der wir folgen. Und Millionäre, jedenfalls die, die mir begegnet sind, sind oft in der Lage, dieses Strategische zu sehen und danach zu handeln und das gepaart mit einer gewissen Abhängigkeit, würde ich schon sagen, mit einer gewissen Hartnäckigkeit führt natürlich dazu, dass diese Dinge auch durchgezogen werden die dafür notwendig sind. Also die meisten Millionäre, die ich kenne, sind unheimlich hartnäckig und verbinden das aber auch gleichzeitig mit einer großen Ruhe und Gelassenheit. Also sie schaffen es, so einen gewissen inneren Frieden zu wahren. Und das hilft ihnen natürlich auch, diesen oft deutlich größeren Druck auszuhalten. Und ein weiterer wichtiger Aspekt ist Netzwerk. Das sind Menschen, die in der Lage sind, sich Netzwerke aufzubauen und oft auch über ein gutes Netzwerk verfügen. Also sie wissen immer, wen sie fragen können und sind auch bereit, sich Rat zu suchen. Das mache ich persönlich auch gerne. Wenn ich weiß, ich bin bei irgendwas nicht gut, dann suche ich mir die Person, die mir am besten das Wissen dazu vermitteln kann. Und es kann irgendwie ein bezahltes Coaching sein, ein bezahltes Training. Es kann aber auch sein, dass ich jemand aus meinem Netzwerk wirklich um Rat bitte. Und das ist oft gepaart mit so einem Dealgefühl. Das heißt, Millionäre sind ja, so Spürhunde, die sind in der Lage, Deals zu sehen und zu finden und sich dann darauf zuzuarbeiten und halt auch richtig die gute Deals einzutüten und probieren auch ganz viel unterschiedlich aus, sind viel am Testen und sind immer wieder dabei, ihre Risiken zu minimieren, denn Millionäre müssen nicht schnell und hektisch reich werden. Dieses schnell und hektisch sehe ich ganz oft, da muss ganz schnell ganz viel Gewinn gemacht werden und da wird aber der Dauereffekt oft außer Acht gelassen, dass eine Kugel, die mit einer kontinuierlichen Geschwindigkeit rollt, oft weiter vorankommt, als eine Kugel, der wir nur einen Kick geben. Das ist was, was ähm, viele erstaunlich schlecht begreifen. Sie wollen nur so einen Einmal-Kick geben und dann ganz viel raushaben. Und das ist etwas, was nicht so gut funktioniert. Aber wenn du kontinuierlich die Kugel ins Rollen kriegst, dann hast du im Endeffekt einen annähernd unendlichen Geldlieferanten. Wenn dich das Thema interessiert, kann ich zwei Quellen empfehlen. Also einmal finde ich, Bodo Schäfer ist eine ganz gute Quelle, was so Mindset rund um Geld angeht. Und, ähm, Gott, wie heißt denn der zweite? Ich habe ihn äh, vor Augen Ich Muss ich jetzt hier mal parallel kurz googeln? Rabe, ich glaube, er heißt Stefan Rabe. Gott, ich hoffe, ich sage jetzt seinen Namen nicht falsch. Ähm, tja, ich werde es nochmal in die Shownote schreiben. Es ist jedenfalls jemand, der sich mit Geldanlage beschäftigt. Ich habe schon einige Videos von ihm gesehen, aber sein Name ist gerade in meinem Kopf blockiert. Ich packe es nochmal in die Beschreibung rein. Auf jeden Fall zwei Quellen, die ich nur empfehlen kann. Doch damit das alles funktioniert, solltest du deine Glaubenssätze rund um Geld überarbeiten. Denn wenn du dahin kommen willst, wo Millionäre sind... Vielleicht bist du auch schon Millionär und willst noch in den Glauben, in die Denkmuster reinkommen. Vielleicht bist du auch noch nicht Millionär und willst es werden. Dann musst du in die Denkmuster reinkommen. Und dafür musst du bestehende Glaubenssätze auflösen. Und ich würde mich an deiner Stelle mal fragen, was hast du für Glaubenssätze, die mit Geld verbunden sind? Wie siehst du reiche Menschen? Was denkst du, wenn jemand aus einem 200.000 Euro teuren Auto aussteigt über die Person? Was sind deine Rückschlüsse? Und das sind Muster, die da in dir in dir herrschen. Und die würde ich mir mal sehr genau angucken und versuchen, alles, was negativ mit Geld konnotiert ist, aufzulösen. Denn wenn du Geld anziehen möchtest, darfst du es nicht gleichzeitig hassen. Das wird nicht funktionieren. so Sondern du musst Geld toll finden, damit es zu dir kommen kann. Und das ist etwas, was als Arbeit in unserem Kopf stattfindet. Ich hoffe, die Episode hat dich ein bisschen zum Nachdenken gebracht und ähm, hat dir vielleicht auch den Einblick in eine Welt gegeben, wo du nicht täglich reingucken kannst. Ich packe, wie gesagt, in die Shownotes nochmal den zweiten, dessen Name mir jetzt immer noch nicht voll eingefallen ist. Ich muss das gleich nochmal recherchieren. Wenn du da noch mehr Fragen zu hast, dann schreib mir doch gerne an podcastbenjamin michels und natürlich auch, wenn du weitere Themen, Podcast-Wünsche hast, dann schreib mir sehr gerne. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Episode wiederhören. Bis dann. Mach's gut. Tschüss. Ha! Ich hab's. Er heißt Jens Rabe. So, du findest ihn auf YouTube. Einfach Jens Rabe auf YouTube eingeben. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.